Er en gaan boeren te ver met hun demonstraties. Dat is voer voor het lobbypanel vandaag bestaande uit Jan Driessen... communicatiestratege, eigenaar van Q&A Communicatie... en Vincent Karmans, raadslid voor de VVD in Rotterdam... en oprichter van Magnet Me. Welkom, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wij trappen altijd af met jullie eigen agenda. Wat staat er hoog op die agenda? Vincent, aan jou de eer. Nou, Thomas, euh, zoals je weet ben ik zowel politicus als ondernemer. En dat is een euh, interessante combinatie in deze tijd. Dat is namelijk hartstikke leuk om politicus te zijn, want er is ontzettend veel aan de gang. Maar euh, ja, voor elke ondernemer geldt denk ik wel dat het een veel mindere leuke tijd is om ondernemer te zijn. En met Magnum zijn we daarom nu bezig met uh, heel veel online career events. Dat je toch op een creatieve manier uh, aan je business probeert te werken. En wat me daar wel heel erg opvalt is dat... Uh, je gewoon een complete carrièrebeurs, wat normaal gewoon standaard offline werd georganiseerd, compleet online kan uh, organiseren. Dus dat is um, iets wat ik als ondernemer heel veel aan het doen ben, logischerwijs nu. Maar en politiek gezien is het zo dat wij in Rotterdam um, komen, de komende jaren 233 miljoen euro gaan investeren in zeven bizar gave stadsprojecten. Uh, we gaan uh, de Hofbogen, misschien ken je dat wel. Dat wordt een, een, als je wel eens in New York bent geweest, heb je daar de Highline. Nou, die krijgen wij in Rotterdam ook. Onwijs vet. Uh, we krijgen een heel nieuw Hofplein. Uh, en ontzettend veel andere uh, groene, nieuwe, gerse projecten. Zoals we dat gerse projecten en jullie krijgen geen nieuwe burgemeester. Dat blijft volgens mij de komende zes jaar aan met Abu Talib. Dat is uh, six mee? more years Abu Talib. Ja, ja. ja. en? <laughs> goed? Niet nou, goed? Ja, ik mag... Ik... Nou, ik mag daar niks over zeggen, wist je dat? Dan, nee. dan draai ik de bak in als ik hier op BNR daar uh, inhoudelijk wat over zeg, blijkbaar. Uh, maar goed, weet je, het is een hele populaire burgemeester... die al twee termijnen er bijna op heeft zitten. En als hij dan een, een derde termijn gaat beginnen, want die krijgt hij van ons. Maar, maar heel even, heel uh, even, want, want uh, ja. voor jou is het kennelijk allemaal heel, heel volstrekt normaal. Uh, jij bent uh, raadslid voor de VVD in Rotterdam. Je, je hebt al me- meerdere keren volgens mij ook hier aangegeven... Aan moet Abutale werken goed mee samen. En dan, hij wordt nu voor zes jaar meer uh, benoemd. En als jij zegt, ja. nou, dat lijkt me een goed idee... dan ga je echt een grens over, Vincent, dat kan niet. En houding. Nou, dat, 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 daar hebben wij ons dus ook over verbaasd. Ik mag niks zeggen over de, hoe ik gestemd heb of hoe ik oh. daar tegenaan kijk. Dat is, dat is bizar, ja. Nou ja dat, weet je, maar als brave burger hou ik mij netjes aan de wet toch. Ah, Jan, nou, wij herinneren ons Jos van Rij, hè, dus dat kan absoluut inderdaad niet. Maar Vincent, je kunt natuurlijk wel iets over jezelf vertellen. En blijf jij in Rotterdam of ga je oh. hè, de nieuwe leiderschapsrol van de VVD in Den Haag vervullen? Kom je op de lijst? Nee, ik heb maar niet kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer. Jan, Jan Dori. Moet je kijken, een ras echte ondernemer, een geweldig politicus. He, dat is toch jammer, of wacht je eerst die vier jaar met Mark Rutte nog af... en kom je daarna natuurlijk, dat snap ik ook heel erg goed. Ja, wij zouden samen beslissing. die koep gaan plegen. Dat Zo is het. Het komt er aan, het komt er aan. wanneer we dat gaan regelen. Talent, maar hoor, hebben, talent. hebben mensen jou geprobeerd te overtuigen... wel op een lijst te gaan staan voor de Kamerverkiezingen? Ja, ook dat is strafbaar als ik overtuig. Ah, joh, Vincent, wat wordt het voor panel? Ja, ik heb het een paar keer gevraagd. Ik heb het een paar keer gevraagd. Ik heb het een paar keer gevraagd. Nou, ik moet jouw invloed dus kennelijk ook niet overdrijven, Jan. Nee, 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 het lukt me nooit. Jan, wat is jouw eigen punt? Ja, is toch de, 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 wat, wat hier ook speelt, is de politiek. De fundamentele vraag waar wij nu voor staan. Waar gaan we voor kiezen? 17 maart 2021, het komt echt al heel dichtbij. Het is 8 juli, geloof ik, Jan. Ja, maar je ziet ook bij het CDA dat daar volop strijd gaat komen. Dat zul je de komende maanden alleen maar zien verergeren. En je, het gaat echt ergens over. Het gaat over het verantwoorde midden. Je ziet ook bij het CDA dat daarover gesproken wordt. Die partijen die Nederland verder willen helpen... die moeilijke keuzes niet uit de weg gaan, die verbinden... Uh, als kernbegrip ook hebben. En je hebt die partijen die populariseren, die verharden... die populistische uh, politiek bedrijven... en die landen uit elkaar spelen, groepen uit elkaar spelen... en die 
uiteindelijk een samenleving ontwrichten. En je ziet dat in Amerika gebeuren. En ik zou het ongelooflijk op prijs stellen... als de verantwoorde politieke partijen... VVD, CDA, PvdA, D66, kom op GroenLinks er ook nog bij... dat die bij elkaar gaan zitten en zeggen... jongens, er is een overstijgend belang. Vergeet nou al die minuscule kleine verschillen... die wij tussen de verantwoordelijke partijen hebben. Maar wij als politiek midden moeten het land redden. Maar er komt, dat, er komt toch altijd een coalitie? En dat is toch heel vaak een coalitie ja, van het midden? Ik, ik hoor dan weer, moeten we nu wel of niet met de PVV... moeten we nu wel of niet met, 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 met Forum voor Democratie ophouden ermee. We, we hebben verantwoorde politici nodig die lastige beslissingen nemen... en die niet van je de waan van de dag en verdeeldheid en verharding en populisten. Je ziet in Amerika waar dit toe leidt. Het leidt tot bijna een complete ontwrichting van de samenleving. Jan, toch nog even heel kort, hè, want het is het lobbypanel... niet het politieke panel, maar je hebt al wat ervaring... met hoe politieke partijen het best over het voetlicht komen. De afgelopen dagen heel veel over het CDA te doen geweest... vanwege het debat dat daar heeft plaatsgevonden. Heb je daarnaar gekeken met bewondering? Heb je daarnaar gekeken... Terwijl je vocht tegen de slaap, wat vond je ervan? Kijk, er valt wat te kiezen. En dat is heel erg prachtig. Maar als campagnestratege is dit de grootste nachtmerrie die je kan overkomen. Je had een droomteam, je had een sterrenteam. Je dacht, wauw, Wopke Hoekstra, Hugo. Uh, iedereen die daar, die, daar, die daar iets van weet, die denkt... dit is toch werkelijk ongelooflijk fantastisch om dit te doen. Nou, dan is Hugo wordt dan opeens de tweede keuze. Uh, Hoekstra, die nou, valt af. Dat is voor jou, hè, een tweede keuze. Ja, dat, dat heeft dat niemand ooit echt op gezegd. Dat durf ik hier toch wel te stellen, dat dat zo is. En, en, en dan, dan wordt die als tweede keus naar voren. En dan komt daar Pieter Omzicht en die haalt in elke pol de populariteitsprijs. En nu zal, denk ik, waarschijnlijk die achterban die, die, die het gezag van de partij volgt, wel kiezen voor, voor Hugo de Jonge. Maar die begint eh, op 10-0 achterstand, die begint beschadigd. En zo meteen op 17 maart vindt de echte pols plaats, vindt de echte verkiezing plaats. En we hebben het in de VVD helaas gezien. Mark Rutte en Rita Verdonk eh, moesten echt eh, daarna flink bijkomen. Eh, ook Mark Rutte. Eh, als je zo beschadigd uit die campagne komt en, en Pieter Omzicht haalt aan een enorme hoeveelheid stemmen... Dan, dan tast dat de gezaghebbende positie van de leider aan. Oké, okay. heel kort dan nog, want we hebben een andere VVD'er aan de lijn. Vincent, denk jij, nou, laat ze het daar maar uitvechten. Bij het CDA, nou, ik weet, denk, ik weet wel dat bij, bij de VVD men blij is... dat Rob Hoekstra zich niet gekandideerd heeft. <lacht> Zo is dat. Dat, was, dat, toch een beetje, werd, dat werd, uh, ja. werd bijna net niet met gejuich ontvangen... omdat dat toch wel als een serieuze concurrent uh, werd gezien. Dan gaan we naar een dus ander serieus onderwerp... waar de VVD misschien ook nog wel een rol in speelt... namelijk het FD-interview met de topman van Shell, Ben van Beurden. Die heeft aangegeven dat het onzeker is... of Shell zijn hoofdkantoor in Nederland wil houden... terwijl het plan om de dividendbelasting af te schaffen... definitief van tafel is. Uh, hij heeft in dat uh, interview gezegd, ja, dit zijn zaken waar je, waar je over na moet denken, dat, dat speelt gewoon een rol, altijd. Uh, wat is de reden dat hij nou toch juist nu hiermee komt, Vincent? Nou, ik heb daar wel een theorie over. En dat is natuurlijk dat, kijk, in, in, in Nederland zijn de grote bedrijven goed voor 3 miljoen banen, hè, zo'n beetje. Dus die multinationals zijn ontzettend belangrijk en vestigingsklimaat is echt geen rechtse hobby. Dat is, dat is gewoon heel belangrijk voor één ding en dat is banen. Uh, en dat, dat geldt voor iedereen, rechts en links. Maar waarom Shell hier denk nu mee komt, is omdat er volgend jaar natuurlijk verkiezingen zijn. En dan zal er natuurlijk ook weer een regeerakkoord gemaakt gaan worden. En zoals Jan ook al voorspelde, of misschien was het een, een, een hoop die hij uitsprak, is, daar zullen ook waarschijnlijk wel linkse partijen in komen in, dat, uh, in die regering. En een van de belangrijkste beslissingen die die nieuwe regering moet gaan maken, is hoe gaan we die coronaschuld terugbetalen? Wie gaat dat betalen? Waar gaan we die rekening in leggen? En ik denk dat wat Shell nu probeert te doen, is eigenlijk de boodschap naar de regering, of naar de toekomstige regering, naar de politiek te sturen. Jongens, let op, schuif die rekening niet volledig door naar ons, want anders zijn wij weg. 
Maar Vincent, jij zegt net dat ondernemen geen linkse of rechtse hobby is. Ik, ik kom even terug op woorden van Hans de Boer van VNO-NCW. Die heeft gereageerd in de Telegraaf en die zegt dat de verschillende Kamerleden... ook van de VVD bedrijven als Shell de grens overduwen. Door bijvoorbeeld te zeggen dat Shell hier te weinig belasting betaalt, te weinig toevoegt. Hij zegt dat is nepnieuws. Het warme nest dat Nederland ooit was voor ondernemers, dat is al lang niet meer aan de orde. En dat komt onder andere door stemmingmakerij in de politiek. Voel jij je dan aangesproken? Nou, ik zelf niet. En ik denk ook de VVD niet. Omdat Waarom niet? Wat ik de VVD heb, heb horen zeggen is dat elk bedrijf zijn fair share moet betalen. En dat, dat ook geldt voor een bedrijf als Shell. Als je dat te ver vindt gaan, dan, denk ik dat, ja, dan kan je geen enkele discussie meer voeren. Maar het klopt dat de politiek, hè, GroenLinks, D66, die, 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 die zien Shell als het grote kwaad. Weet nee, maar wacht even. Als, Maak je het nu niet te makkelijk in discussie van GroenLinks en D66? Want uh, de, de ophef die er zo af en toe is over belastingen die betaald worden door grote bedrijven, het gedrag van commissarissen, topmannen, dat is niet een verontwaardiging... die speelt bij een paar partijen. Nee, maar nee, nee, waar ik het over heb is dat kijk, als er dingen mis zijn of fout zijn... dan moet je terecht daar wat over zeggen. En dat doet de VVD ook. Hè. Dat heeft de VVD over ING gedaan. Over, ook over het delen van Shell en over de belastingmoraal van sommige bedrijven. En, en nogmaals wat ik zei, je moet, elk bedrijf moet zijn fair share betalen. Maar a priori zijn bij sommige uh, politieke partijen... bepaalde bedrijven gewoon fout, kwaad en kunnen niks goeds doen. En, en zijn, worden altijd in een kwaad daglicht gesteld. En dat is... Uh, ik zou je graag een plezier willen doen, Thomas, maar dat is helaas niet de VVD. Uh, dat, zijn, dat zijn toch partijen link, aan de linkerkant van het spectrum. En daar ben ik het wel eens met Hans de Boer. Um, ja, dan krijg je wel een klimaat uh, en politieke stemmingmakerij... die uiteindelijk niet goed is voor onze werkgelegenheid. Jan? Ja, ik herinner me woorden van Mark Rutte, die zei toedli doki, hè, dan ga je maar. Dus dat, dat was toch een heel helder signaal in die kant. Ik denk dat er twee kanten aan het verhaal zitten. Aan de ene kant gaat het om waardering, het gaat om respect. En wij kennen in Nederland een cultuur waarin dit soort grote corporates en hun leiders, leiders die meestal ergens slim zijn, heel hard werken... en met heel veel mensen werken die het beste voor hebben voor Nederland... dat die niet gewaardeerd worden. En dat daar met dédain over gesproken wordt in de politiek. En in heel veel bestuurskamers, ik weet dat uit ervaring... wordt er dan gezegd, dan, dan, dan lazen ze maar op. Als ze ons niet serieus nemen... als die snotjongens in die kamer ons met zoveel dédain behandelen... en dan hebben ze het natuurlijk over Jesse Klaver en Henk Nijboer... en Lili Marijnen en al die mensen die alleen maar afgeven... op die, die grote ondernemingen okay, die we hebben... Nu alleen maar weer linkse politici. Nee, ja, maar dat is, dat is, en, en dat geldt ook voor rechtse politieke partijen. Hè. Er wordt met een bepaald dédain gesproken over het grote bedrijfsleven. In Amerika rollen ze daar dan de rode loper vooruit. En hier moeten ze geblendeerde busjes. Mogen ze dan ook één keer op, 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 op het katshuis langskomen. In de Kamer worden ze altijd minachtend. En moeten ze met de bewaking weg. Het lijken wel topcriminelen. Hè, in plaats van dat dat gewaardeerde ondernemers zijn. Dat sentiment aan de top, bij raden van bestuur, bij raden van commissarissen... op die apenrotsen van die grote internationale bedrijven. Daar zitten mannen en die, die hebben het wel gehad met die politiek. En als dat respect weg is... kijk, die problemen en oplossingen en dubbele aandelen... en al die zaken die die, die Shell nu opbrengt... zijn allemaal in de praktijk makkelijk oplosbaar. Ook, ook de dividendbelasting? Ik denk dat dat allemaal geen overwegende bezwaren zijn... die niet oplosbaar zijn. Dat zegt Ben van Beurden zelf ook. We komen er wel uit. Maar als het sentiment echt verrot is, als het sentiment naar de, naar, naar de kloten is geholpen in ons land... en dat gebeurt door te gemakzuchtige politici... die alsmaar Kamervragen stellen, hebben dat verschillende keren nu gezien... Uh, dan, 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 is daar, dan is de waardering weg. En ik denk dat we met veel meer respect naar dit soort internationale bedrijven... en hun leiders moeten kijken. Aan de andere kant vind ik dat dit is de eerste en, en aller duidelijkste waarschuwing van een hele grote multinational geweest. Ik heb dat nooit eerder meegemaakt in Nederland. Dat Shell zo, zo heel erg overtuigend was in deze waarschuwing... vind ik dat dat niet kan. 
Je kunt niet de politiek uh, uh, chanteren. Je kunt niet uh, via de, de pers uh, op, op dit soort manieren. Dat kan niet als Shell zijn. Shell, maar waarom kan het niet als Shell zijn? Verplicht. He, ik, ik ben ervan overtuigd dat Ben van Beuren van allerlei commissarissen en raden van bestuur. Well done, well done. Did a great job. Yes, you showed them something. He, dus dat, 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 daar zal hij allemaal complimenten voor gehad hebben. Op de apenrots werkt dat. Maar het zet, het verbindt niet. Het geeft geen oplossing. Het ook dit polariseert. En wat je moet doen, is, het, is de politiek en de bedrijfsleven... met meer begrip tegenover elkaar. Ja, okay, maar welke wiedergoedmachting heb jij voor ogen? Die, wat gebeurt er dan? Die, ja, die verstoring is al, is al lang aan de gang. En, en de minachting over en weer... is buitengewoon destructief voor het ondernemersklimaat in Nederland. En dan zie je dat dit soort hele grote bedrijven... die Nederland toch op de kaart zetten. Als een, we zijn een klein land. We zijn een geweldig, geweldig investeringsklimaat wat we hier hebben. Komt door dit soort grote bedrijven als Philips. Dat was ook een Unilever. Zijn de grote financials die we hier hebben. Als die waarderen blijvend weggaat, dan gaan die grote apen op de apenrots. Grote CEO's, commissarissen, die gaan zeggen... Maar Jan, wat is waardering wat jou betreft? Wat moet er gebeuren? Het is gewoon dat, dat, er, dat er niet met zoveel dédain als een stel snotjongens... dat ze naar de Kamer gehaald worden, in hoorzittingen worden gehaald... in elk praatprogramma, dan zie ik Frans van Houten... die het geweldig gedaan heeft, die Philips opnieuw heeft uitgevonden. En dan zit hij uiteindelijk bij Buitenhof... en dan gaat het over zijn bonus en zijn, en zijn salaris. En dat zie je ook met Ralf Hamers gebeuren. Jongens, wake up en doe eens een keer volwassen met elkaar. Vincent, ik, ik ja, hoor jou een, ook iets zeggen ja, en dat mag een, nu wat duidelijker. Het is een, um, ja, het is een, het is een, een, een politiek verdienmodel geworden hè, om multinationals aan te pakken. Het is, natuurlijk, uh, het, het is, het is, het is makkelijk scoren geworden om, om die multinational als, um, um, ja, als, als, als tegenstander neer te zetten. Hè. Politiek draait vaak om tegenstellingen. En dan is het voor bepaalde partijen heel makkelijk om te zeggen... het is wij tegen zij. En, en dat, dat begrijpen mensen makkelijk. En dus het is, dus je, je zag al, Lilian Marijnissen zag je al aan het begin van de coronacrisis zeggen... Ja, dit is het moment om die rekening neer te leggen bij multinationals. En uh, zolang uh, dat politiek verdienmodel eigenlijk uh, blijft bestaan... ga je die verbinding ook niet krijgen. Oh, ben van Beurt aan de lijn voor Jan Driessen. Ja. Sorry, er ging hier even de telefoon, Vincent. Radio Rijmond. Oh. Ja, um, wij gaan naar een andere tegenstelling. Ik gebruik dit moment gewoon om dit panel in tweeën te delen. Zaken doen. Jan Driessen is hier, communicatiestratege, eigenaar van Q&A Communicatie. Vincent Karremans, raadslid voor de VVD in Rotterdam... en oprichter van Magnet, meer voorlopig niet in Den Haag te bewonderen... als Kamerlid, hebben we zojuist begrepen. Um, maar hij mag zich wel uitspreken over de boerenprotesten... want die zijn er weer volop. De boeren hebben na corona de smaak weer te pakken... en demonstreren nu tegen het veevoerbeleid van minister Schouten... en voor eerlijke prijzen in de supermarkt. Onderwerpen die ook aan de orde kwamen in het eerdere gesprek... in dit programma met de topman van Agifirm Dick Hordijk. Uh, en Vincent, ik geef je het woord. Um, dat doe ik wel in de wetenschap dat wij elkaar eerder hebben gesproken over de boeren en de boerenprotesten, want uh, dat is vaak op woensdag op de een of andere manier. Ja. Um, hoe sta je inmiddels in de discussie? Nou, niet heel veel anders dan eerst hoor. Ik, ik ben er nog steeds wel een beetje klaar mee. En ik heb ook het idee dat, dat uh, er hoeft niet zoveel te gebeuren om die boeren de straat op te krijgen. Weet je, het is, bij minst of geringste is het raken en dan gaan ze met die trekkers uh, de, de weg op. En ik heb zo langzamerhand een beetje het idee dat de enige mensen die nog echt achter de boeren staan, zijn de mensen die door hen worden opgehouden en daardoor in de file staan op de snelweg. Uh, dat, dat de sympathie voor, voor, voor het boerenprotest, dat dat toch wel door dit soort acties aan het weg hebben is. Maar het gaat natuurlijk uh, nu, zeggen die boeren niet alleen meer over hun protest... maar ook over de manier waarop je mag protesteren. Waarop je van jezelf mag laten horen. Mag dat met de tractor of niet? Worden ze beknot in hun vrijheid? Wat vind je daarvan? 
Ja, maar even, even, jongens, even beknotten in de vrijheid. Wat dacht je van al die mensen die urenlang vaststonden... achter die trekkers rond Den Haag en in de rest van het land? Over in, de, in je vrijheid beknotten gesproken. Je zou maar op weg zijn als jonge ondernemer naar een, een pitch bij een investeerder. Of met je zwangere vrouw in de auto zitten. Weet je, dat is inperking van vrijheid. Dus ik denk dat die boeren nu niet de rest van Nederland moeten, de les moeten gaan lezen... op de inperking van vrijheid. Demonstreren is een recht... Maar dat doe je binnen kaders en val daar zo min mogelijk mensen mee lastig. Ja. Maar die kaders zijn nu veranderd, hè? want dat mocht, uh, dat mocht wel met, met een tractor en met je materieel. Dat mag nu niet meer. Uh, die boeren zeggen, en dat zeggen ze misschien ook wel voor een deel terecht... waarom moeten ze ons altijd hebben? Dat deel jij dus niet. Nee, dat is een beetje, zo'n, dat is een, beetje een Calimero-gevoel wat ze bij zichzelf ontwikkeld hebben... en wat ze zichzelf denken aanpraten. Jan, ben jij net zo onverbiddelijk? Ja, Vincent, en ik heb denk ik al een half jaar geleden... naar die eerste acties een debat gehad. Er was dat Mark Rutte trouwens bij in de zaal toen. En, en we hebben al gezegd, de politiek moet niet te veel meebuigen... In, in, in deze met het begrip hebben voor actievoerders... die maar een deel uitmaken van die boerenpopulatie, ben ik bang. Het is niet de formele uh, organisatie van boeren. Het is een, een Farmers Defense Force. Het zijn rabiate uh, boeren die middelen gebruiken. Inderdaad, ik ben met Vincent... Eens. Iedereen heeft het recht om te demonstreren, maar niemand heeft het recht om andermans vrijheid zo ontzettend uh, te, te, te verstieren. Gisteren gingen ze met tractoren al naar een ambtenaar die, 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 die dat onderzoek gedaan had. Ja, dat gaat toch veel te ver. Het binnenrijden uh, bij het provinciehuis in, in Groningen gaat toch veel te ver. En ze hebben daar dan nog succes mee ook. Hè? Gedeputeerde staten die dan omgaan. Ik vind het werkelijk schandalig. Uh, je mag demonstreren. Je hebt een recht om te demonstreren binnen de democratische regels die we hebben. Maar op dit moment verdampt het begrip wat ook ik heb gehad altijd voor die boeren als sneeuw voor de zon. En hoe doe je dat dan netjes als je belangenbehartiger bent van boeren? Uh, LTO, de, 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 de voorzitter daarvan, was uh, niet zo gek lang geleden te gast in dit programma. Mark Calon, een week later stapte die op. Het landbouwcollectief ja, is geklapt. Dat is van een probleem natuurlijk. Ja, omdat daar zitten professionals die weten hoe je moet demonstreren. Die weten hoe je overleg moet hebben. Die weten hoe je tot een akkoord kunt komen. En hetzelfde hebben we gezien bij de onderwijsinstellingen. Dan worden er een aantal rabiate boeren worden gebruikt of misbruikt. Door allerlei krachten die erachter zaten. We weten van de eerste demonstraties, daar zijn tonnen meer dan een half miljoen betaald door slachterijen en grote veevoederbedrijven... die die hele WhatsApp-acties hebben betaald. En dus er zitten ontregelende krachten achter dat je nu binnen een dag... Hè, vroeger moest je, weet je er een half jaar over om, om, om kernwapens Nederland eruit de, de dam vol te krijgen. Je kunt nu in een dag hele groepen mobiliseren. Maar dat hoeft toch niet per se slecht te zijn? Dat wordt betaald, daar is een maatschappij niet toe bestand. Wij kunnen dat onszelf ook niet veroorloven en we moeten dus snoeihard ingrijpen. En daarom begrijp ik ook de verboden, een tractor een tractor op de weg, flink verbaliseren, hard ingrijpen. Er mag gedemonstreerd worden, maar binnen de democratische regels... die we zelf bepaald hebben. We gaan van de weg naar het spoor, tot slot. Want er zijn concurrenten van de NS, regionale vervoerders... die zijn boos en gaan de monopoliepositie van de Nederlandse spoorwegen aanvechten. NS heeft opnieuw de concessie na 2024 gekregen... althans als het plan van de verantwoordelijke staatssecretaris. De Kamer gaat er nog over debatteren. De OV-bedrijven willen dat het besluit wordt teruggedraaid. Um, is dit achter de feiten aan lobbyen of is het het goede moment? Vincent? Nou, volgens mij um, uh, lobbyen ze al heel lang. Hè? Dus, dus het, is, het is alleen echt al tientallen jaren. Al. We hebben ook 10 procent al, hè, met die regionale lijntjes. Ze hebben wel ja, wat. Nee, dat is waar. Dus dat is waar. En, en het is, het is, uh, maar ja, goed, ze hebben het, de NS is natuurlijk de grote speler op het spoor. En de NS doet het goed. Weet je wel? Dus, dus ik denk ook wel dat, dat, die, dat, het, dat ik snap ook wel dat die concessie verlengd wordt. En het, wat ik eigenlijk het ervan vind, is dat die functie um, uh, van die lobby van al die regionale vervoerders 
wat dat wel de druk om te presteren bij de NS uh, erop houdt. En net zoals bij je bij een goede voetballer die uh, net even wat scherper is... als, als je weet dat er een, een goede concurrent op de bank hebt zitten... Uh, die aandringt. Ja, dus maar die, die, die wil er niet blijven dus... zitten natuurlijk, Vincent. En dat is ook wat die regionale vervoerders hey, zeggen. En dat is de ironie. En dat uh, is ja. ironie. Ja. Nou, maar de ironie is ja, het vervelende komt... lot van die vervoerders. Want die mogen wel de NS uitdagen. Maar als het serieus wordt, zeggen ze... Ho, 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 jouw invalbeurt komt er toch niet. Nee, precies. En, dat is, en op een gegeven moment houdt het dan op, uh, inderdaad. Uh, maar het is, het is, de, de ironie vind ik dan dat het dus op die manier... dus enigszins sprake is van marktwerking. Omdat de NS dus die prikkel heeft om te blijven presteren, maar dat er in feite nog steeds sprake is... van een monopoliepositie. Jan? We zijn, we zijn liberaal en in die zin erg voor vrije marktwerking... en onderlinge concurrentie, behalve, zeg ik, in een heel dichtbevolkt land... waar het hoofdnetwerk van, van, het, van de NS zo ongelooflijk veel afstemming uh, vergt... om dit goed te doen. De NS heeft een, een monsterlijke klus geklaagd de afgelopen jaren. Ze hebben binnen al die regels die ze hadden... Uh, hebben ze de, 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 de stiptheid ontzettend opgevoerd. De klachten zijn weg, de reputatie van een bedrijf is ontzettend groot geworden. Maar ik ben bang dat die regionale vervoerders een punt hebben. Omdat wij zo vastzitten in juridische... Regelgeving en het Europese mededingingsregels nou verplichten. Dat je, dat je verschillende partijen natuurlijk toegang moet bieden. Nou, dat hebben we dan nu gedaan met 10%. Misschien dat er hier en daar nog een, nog een, nog een armzalig regionaal lijntje naar die regionale vervoerders kan. Maar wij zitten in zo'n dichtbevolkt gebied met zo verschrikkelijk veel lijnen. En dat moet zo afgestemd worden dat daar de NS natuurlijk de, de, de monopoliepositie terecht heeft en moet behouden. Eh, om er geen ontzettende zooi van te maken. Kijk, als je andere Europese landen hebt... die je vergelijkt met Duitsland of Frankrijk... Dan, dan, dan is een gebied als Nederland misschien wel een regionaal gebied... wat je zou kunnen afzonderen. Nou, van Veldhoven vergelijkt het liever met Engeland... Ja. Hè, waar die liberalisering van het spoor mislukt is. Ja, ik zou het ook inderdaad niet willen doen. Maar ik ben bang dat ze juridisch en zeker in Europees verband... Eh, mogelijkerwijs nog gaan winnen ook. Ja. Nou, en misschien hoeven ze niet alleen maar naar de rechter te kijken. Ze, zij kijken ook graag naar het regeerakkoord. Waar staat, met heel veel mits en maren, maar er staat toch... Uh, we houden de optie open voor een ruimere opening van de markt. Hè? Dus er zou meer ruimte moeten zijn voor, voor meerdere partijen. En die, die vervoerders die kijken nu drieënhalf jaar later... en die zeggen, kijk, wat is er nou precies gebeurd? En wat is er nu precies de toekomst uh, die ons nog uh, te wachten staat? We hebben in ieder geval een geweldig functionerend openbaar vervoersnet... waarin de NS een ontzettend belangrijke rol uh, speelt. Dus ik neem mijn petje af voor iedereen die daar werkt... en wat ze daar voor elkaar gekregen hebben. Dat hebben ze echt wel geweldig gedaan. Maar ik snap die regionale vervoerders die zeggen... er worden allerlei regionale lijntjes uh, gesloten. En die hebben ze in... De, het verleden ook met succes opengehouden. Dus dat er hier en daar wat verruiming komt... met name in die regionale uithoeken van ons land... waar de NS verder niks in ziet. Nou, dat zou nog kunnen. Maar het hoofdspoorwegennet wat wij hebben in Nederland... dat moet gewoon bij één aanbieder blijven. En dat is met kop en schouders de Nederlandse spoorwegen. Punt gemaakt door Jan Driessen, geheel tegen zijn gewoonte in, ook gewoon binnen de tijd. Dus fantastisch. <lacht> Communicatiestratege en eigenaar van Q&A Communicatie. Vincent Karremans, raadslid voor de VVD in Rotterdam. Oprichter van Magnet Me. En een gewaardeerd collega van Ahmed Abu Talib. Ook kan hij daar voor de rest heel weinig over zeggen. Uh, dank voor jullie komst, voor jullie bijdrage aan het panel. Um, dit was het voor vandaag. Morgen dan is Paulus de Wild te gast. Hij is de bestuursvoorzitter van NIBC. Midden in de coronacrisis wil de investeerdersreus Blackstone de Haagse Zakenbank overnemen. Komt daar nog iets van terecht? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Geniet ervan. Tot morgen.